0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天我们想来跟大家讨论一个大家人人都很想要搞清楚的，就是如何创造高绩效的文化。所有企业都想要高绩效，但是呢，看起来好像高绩效呢并不是你想要就做得到。所以，我们今天著选的这本书，它的英文名字叫 Practice What You Preach， 我们翻译成言出必行。那这本书它有一个副标题，它副标题是讲经理人创造高绩效文化的最高指导原则。那这本书的作者，他的名字叫做 David H. Meister。Meister 是哈佛大学的老师，他以前曾经是，后来他就出来就自己做这个张管的顾问工作。他曾经被我们公认为。管理领域的权威之一，他写过还蛮多书的。作者呢，麦斯特，他跟这个很多的顾问呢，业界的顾问，他们都主张：如果我们先激励和激发我们的员工，员工就会为你的客户提供优质的服务，然后你就能赚大钱。那这个概念是完全正确吗？啊，疑问句哦。还是有什么实际的证据可以支持这个理论？讲到这边，你就随便你就可以想象，譬如我们去其他餐厅里面，有些餐厅那个服务人员就好像欠债欠他，他服务服虽然做，但是做的心不甘情不愿样。但你也看过有些餐厅里面，他的服务人员充满了朝气，然后想尽办法想要提供给你更好的服务，所以你进去，你当然就会很开心啊。你当然愿意要到这个优质服务的公司去嘛？所以呢，我们大家其实从消费者角度来看都有的经验。但是作者他说，我们必须呢要做一个有凭有据的解答，所以他就进行了一个大规模的问卷调查。他这个问卷调查呢，为了避免哈不同的企业主的行为可能会产生偏差，就是不同企业，你你是 A 公司，我是 B 公司，我们两个对。很多事情的那个解释可能是不一样的，行为也是不一样，所以他就找了一家很大很大型的公司。这家公司呢，不但很大，还是公开上市，它的旗下有29家独立营运的公司，就这很大的集团了，还有139个办公室。那这个产业呢，涵盖了广告业、公关业、品牌顾问业、医疗保健顾问业、直销业、网络行销等15种的产业。二十九家公司里面，有些是已经很成熟的老牌公司，有的是仍然在开发或者在培养客群的新事业。受调查的这个员工呢，有 68% 是来自美国，其他的 32% 呢是来自这个很多很多国家，包含像这个巴西啦、中国啦、法国啦、德国啦、香港啦、爱尔兰啦、意大利啦、日本啦、墨西哥啊、呃、西班牙。比利时，这就看起来就是很多很多国家的意思哈。那他的身份呢，也从这个高阶的主管或者是合伙人的阶级，到邮件收发室 （mailbox） 的那个职员，收发邮件的职员，就高阶到低阶都包含。总共呢，访问了一万一千个员工，哇，这个是很大的一个访问哈。他们最后呢，他们就反复的分析这个问卷。他们得到一个重要的比较，他们就是比较每一个办公室的财务绩效，有的办公室财务绩效好嘛，有的财务绩效不好嘛，对。然后就比较每一个财务的绩效，从中间来确定他们之间有没有什么因果关系和驱动绩效的因素，就说什么事情会影响这个财务绩效。结果他们发现哈，财务绩效最出色的办公室，员工都认为。管理阶层言行一致，就这个选项的比例呢，是远远超过其他的选项或其他的办公室。如果这个管理阶层是言行一致，他们通常意思就是绩财财务绩效会比较好，会出色的。而且呢，这与呢管理阶层实际上说了什么其实是没有关系的。就是、说很多的管理阶层不会讲很多厉害的决策啊、武功的秘籍啊、怎么做啊，这他不是。跟这个其实没有什么重要关系，重点是在可信度和一致性。可信度跟一致性就是我们刚刚讲的，就是言行一致啊，哈。也就是说，如果一个领导者声称他要致力于某一件事情，但是他的行为却恰恰的相反的话，那样他会很难去激励员工。你想想，有一个老板，你的老板他是言行不一的，讲一套跟做一套。他要跟你讲激励事，你会觉得他是假的嘛？因为他肯定是嘴巴讲的，跟他实际做出来的事情是相相违背的嘛。那你怎么会信任他呢？所以做一套说一套，所以员工会认为啊很可怕。那你想想看，这样的公司要赚钱会不会觉得很困难？在这边你们应该会想到一些人，对,对如果你在工作很久的时候，你就想到，哎呀，对，确实有一些经理人就是言行不一呀。不一致以后，你就不信任他。你不信任他，他讲的话你就不相信。不相信以后，你怎么会为他卖力呢？我们从这份调查的数据里面，我们得到了几个重要的结论。我们来看看哈。第一个结论说，财务绩效最出色的公司啊，员工的态度往往比其他企业来得更好啊。这是讲结果，就是财务绩效最出色的单位哈，他们的员工态度都比其他那个绩效比较差的呢要。来得好，员工态度要好。员工的态度是驱动财务绩效，而、呃、不是反过来哦，不是因为财务绩效好才驱动员工态度好，要搞清楚的顺序哦，这作者告诉我们的。同时呢，作者又告诉我们呢的结论是：经理人的能力和行为是最能够激励员工提供优质的客户服务。也就是说，你的领导人的言行啊、能力哈、啊、行为啊这些事情啊，是员工看了以后最能激励他、激励他。所以，当他被激励之后，自然就会让员工愿意提供优质的客户服务。另外一个结论是，言行一致的经理人的他的成效、他绩效是最好的。另外一个结论呢，他说。每个企业都有几项或几个明确，而且经理人可以直接影响或执行的驱动因素，这确实存在。譬如说，他举个例子，他说：如果我们的员工看到管理阶层正在投资未来，对未来做很多很多的投入，那员工呢就对自己的长期前景也会充满了热情跟活力。倒过来，相反的看。如果呢，员工大家认为哈、啊，经理人都不投资未来，公司内部其他人对未来也就不会有太大的热情，老板、经理都躺平了，你觉得你会一头钻进去给予热情跟给予活力吗？不会的。所以呢，如果公司甚至他不认为自己呢能够长期经营下去，这公司已经躺平了，不行了，你想想看。员工当然更不愿意，也更不可能愿意去冒险或是学习新的技能。上面都躺平了，下面一定跟着躺平嘛。而我们说有些企业你可以看得到，像有些国营事业啊，就是这个样子。对，这个上面的长官都是像流水一样换来换去，没有人在真心想要长期的做这个事情。那当然，下面的那些员工就很倒霉了。还有一个结论，他是讲薪酬制度，他说一个公开、公平。公正的薪酬制度呢，是驱动员工绩效的关键因素。例如哈、哦，贡献最多的人拿到最高的回报，不管是任何人哦，不管他阶级，只要是他付出的更多，就有机会赚更多的钱。这样的制度哈、哦，是驱动员工绩效最重要的关键之一。同时，他也告诉我们，员工的满意啊，是来自高标准、优质指导。以及员工赋权。那我们这样后面我们再来慢慢解释啊，这些结论哈。根据我们刚刚讲的这个分析的这些结论跟结果哈，作者呢还发展出一个概念模型。他说这是一个任何的公司获利的一个捷径，只要你这样做，你就会获利。他告诉我们，他说一个公司的整体财务绩效是由品质和客户关系所驱动的。哎、欸，这个、跟我们以前想象不一样哈。我们以前认为财务绩效那是第一个啊，产品要好，第二个会卖，会搞行销，对不对？啊，不是，是品质跟客户服务所驱动的。哎、欸，这个倒是以前我没想过。这个模型我觉得有点意思。第二个指标呢是品质和客户关系都是直接来自于满意的员工。也意思就是说，如果员工不满意、不开心、不热情、不投入。是不可能有好的品质跟好的客户关系的，所以这个关系是要搞清楚哈、哦。那第三个呢，他就指出，他说员工的满意度是来自高标准、优质的指导以及员工的赋权。刚刚我们有谈到，同时呢，高标准指的是什么？是公平的薪酬制度、高标准的投入热忱跟对员工的尊重。共同驱动的结果达到的高标准，所以高标准不是所有事情。第一个是薪酬要高标准，对，然后投入啊、热忱啊要高标准，对员工的尊重要高标准，这个是共同驱动的结果。同时呢，优质指导是指来自长期规划，加上投入热忱跟尊重，就你可以想，优质的指导就是说经理人啊或领导人。他长期对未来有长期的规划、有想象，同时呢，他投入这个事情，他提供热忱这件事情，同时他尊重。另外一个概念模型呢，他讲到是员工赋权是公司具备长期导向的思维的直接产物。就因为公司对未来有长期的思维，那在这个思维之下，就会给员工赋权，给他们决策的空间。当员工赋权的时候，是因为基于公司具备长期导向的思维，这是很重要的。所以作者呢，更进一步用刚刚我们讲的这个模型呢，来进行一个预测。他说，想要知道这些因素哈、哦、进行改进或是加强的话，如果我们把这些因素加强或者改进的话，会产生什么变化？就他要看一看，他就用一个方法，就是用评分的方法问大家问题呢，大家来评分，就六分。是表示最高级强烈同意，一分就是不同意，强烈的不同意，一到六分。那结果呢？他们收集到的数据显示啊，如果哈一家公司可以在公平的薪酬制度上多提升一分，六分里面提升一分，他的财务绩效，包含获利、包含成长，可以提升 42% 提升一分可以提高 42%。哇，这实在是很惊人哈、哦！那第二个人还说，你可能会觉得啊，这不是理所当然的吗？对啊，就是薪酬制度公平了后，大家就心里比较安稳了、啊，所以这个获利会成长。但是其实呢，这个挑战在于，不是你知不知道这个理论啊，说薪资公平了，自然就获利会成长，不不是知道，更重要的是你要用一些最佳的做法。来付诸实行，这才是更重要。知道不如做到，因此呢，作者他更加确认，他说：确认一家公司能不能成功啊，关键是不是在于能够选对经理人，而不是选对企业策略。我们在 n b a 气管教育里面啊，总是强调企业政策啊，强大的企业政策。可是作者告诉我们。那个是一件事，但不是关键。关键要先选对经理人。我想想看，这也对、啊。选对经理人，执行正确的企业政策的时候，才会怎么样？才会有很大很大的效果。所以，选对经理人才是一个公司能不能成功的关键。那其实啊，股神啊，巴菲特。他也讲一件事情，他说：“其实我在选股的时候啊，什么价值，呃，什么投资法，其实更重要是，他要看那个领导人，领导人对不对？领导人的品性对不对？他做事的方法、态度、待人的方法、待人的态度，他要看那个领导人。领导人对了，这就是一个值得投资的公司；领导人不对，即使他现在业绩很好。”也会出错，所以，所以意思就是我们要看，要选对经理人很重要。那很多经理人啊，都认为哈、啊，我们经理人最大的价值呢，是在确保公司有一个明确的愿景或是一个很明确的策略。这是我最大厉害。我在学校学的也是这这套东西。但是呢，其实这个想法，作者认为是错的，而且是大错特错。领导人最大的价值啊，是要在确保策略能够被有效执行。要有效执行，光是有这个策略还不够，要有效执行才是最重要。所以呢，这个研究呢，最后呢，它传达了一个很重要的讯息，就是如果想让员工为这个企业赚钱，就一定要设定高标准。让员工可以全新的投入这个目标，并且呢，由一位值得信任，同时他也关心员工，也关心公司，而有诚信、有原则的人来做管理人，这个是关乎品格跟胆识啊。只有这样子特质的人，其实是非常稀缺的。我们讲的稀缺资源，哎，这样的人是稀缺资源。如果你碰到，你一定要珍惜他。我们常常会花很大部分的时间去烦恼和规划企业的策略、企业的使命、企业的政策和企业的做法。相较之下，我们花在思考跟任命最佳经理人上面，我们花的时间其实少得可怜。有人就好，结果会发现，如果人是错的，你那些策略、那些使命、那些政策、那些做法都会被打折，都做不好，当然也就不会赚钱。所以传统的观念认为啊。品质和优质客户服务能带来良好的成果，这一点都没错，这是对的。但是传统的观念呢，常常忽略了优质客户的服务本身是其他因素的产物。为什么会产生优质服务呢？是因为其他的因素做好做对了。所以要有优质的客户服务，我们必须先要激励我们员工去实现它。它背后呢，主要的驱动力就是来自经理人，一位懂得如何点燃和激发团队热情的经理人。讲到这边，你会不会觉得就浮出了一些你在工作历程中有一些人的名字或者人的脸脸像，他们就是会激发跟点燃热情的人。那在这样的经理人的带领之下，你是不是想起来我们的业绩还真的不错？然后我们团队的那个火力。那个气氛真的很棒。根据啊，我们书上这本书上他们所做的调查的证实啊，财务绩效最出色的办公室，员工往往认为他们的管理阶层是一个会倾听、会重视他们意见，同时是值得信赖，而且对他们指导有方、善于沟通，然后会营造一个人人互相尊重的氛围，同时他言行一致。其他办公室啊，在这方面都比不上，就是财务绩效没这么出色的，就一定在这些方面比不上他。我有看过很多很多的主管，非常的能干，非常的独断，认为全公司、全办公室里面只有他有大脑，其他人都没有大脑，只有他在全心全意为这家公司全力以赴，其他人都在偷懒，然后对大家都提出非常严厉的要求。可是自己呢，却又做不到。那自己呢，要求人家准时上班，那自己又在外面偷鸡摸狗，这样的公司，这样子办公室是不可能有绩效的嘛？我相信大家都有经验。就像作者刚一再强调，财务绩效良好的公司在管理上不一定有特别的创新或特别的创意的做法，没有，不一定有。他们只是实践了最基本的原则，叫言出必行。或是说言行一致，这是非常重要。我们一定要做到这些东西。人是最重要而且是管理者是最重要的。那管理者能够言出必行，管理者能够言行一致，那是关键。以上的内容是出自大师轻松读第9 5五十四集《言出必行》。我是余国定，希望今天的内容能够在你在工作职场上。在你的企业经营上面，甚至你的生活中都能够帮上忙。谢谢大家收听，我们下集空中再会。